الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب صلاة الكسوف المسألة الأولى قال ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن تكسب الشمس إلا في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر الثامن والعشرين كذلك القمر لا يمكن أن يكسف إلا في ليالي إبدار الرابعة عشرة والخامسة عشرة المسألة الثانية والسب الشرعي وتخويف الله لعباده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباده ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر المسألة الثالثة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار يقول فلم أرى يوما قط أفضع من هذا اليوم رواه البخاري ومسلم حيث عرضت النار عليه حتى صارت قريبة فتنحى عنها رجع القهقرى خوفا من لفحها المسألة الرابعة إذا قال الفلكيون إنه سيقع كسوف أو كسوف فلا نصلي حتى نراه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فصلوا رواه البخاري ومسلم أما إذا من الله علينا بأنصار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي المسألة الخامسة قال بعض أهل العلم صلاة الكسوف واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا قال ابن القيم رحمه الله القول بالوجوب قول قوي وصدق رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا المسألة السادسة تسن في المساجد والبيوت لكن الأفضل في المساجد وفي الجوامع أفضل المسألة السابعة صفة صلاة الكسوف تصلى ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا فيطيل بقدر الإمكان إذا أطال الركوع يكرر التسبيح سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثم يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد بعد أن يعتدل ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد ثم يسجد سجدتين طويلتين أي بقدر الركوع ثم يطيل الجلوس بينهما بقدر السجود ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشاهد ويسلم وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم رحمه الله المسألة الثامنة يسن لها خطبة والخطبة واحدة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم وعظ الناس رواه البخاري ومسلم المسألة التاسعة فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة لأن السبب الذي من أجله شرعت الصلاة قد زال والكسوف عند الإطلاق يشمل الشمس والقمر أما إذا اقترب فالكسوف للشمس والكسوف للقمر المسألة العاشرة لو حصل كسوف ثم تلبث السماء بالغيوم فنعمل بقول علماء الفلك بالنسبة, بالنسبة لوقت التجلي لأنه ثبت أن قولهم منضبط المسألة الحادية عشرة إذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف ليصليها في الوقت, في الوقت المسألة الثانية عشرة إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلى المسألة الثالثة عشرة لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا فيشمل كل وقت 
المسألة الرابعة عشرة لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس تصلى إن كان القمر لولا لولا الكسوف ولا أضاء أما إن كان النهار قد انتشر ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد ذهب سلطان المسألة الخامسة عشرة اختيار تيمية رحمه الله رحمه الله يصلى لكل آية تخويف له قوة عظيمة هو الراجح المسألة السادسة عشرة ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة أربع ركعات وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين وإن اقتصر على ركعين وأطال إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل المسألة السابعة عشرة تدرك الركعة بالركوع الأول فلو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع من الركوع الأول فإن الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها المسألة الثامنة عشرة لو انتهت الصلاة والكسوف باق فهل تعاد الصلاة أنا لم يترجع عندي شيء لكني أفعل الثاني وهو عدم الإعادة المسألة التاسعة عشرة تسن النداء لصلاة الكسوف ويقال الصلاة جامعة مرتين أو ثلاثة أو ثلاثا هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين